0: De las maneras que Dios se las ingenió para que se encontraran Entonces el profeta le dice Y de las andas que se perdieron hace ya tres días Pierde cuidado de ellas porque se han hallado Entonces también le dice inmediatamente ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿Qué era lo codiciable? ¿Qué era lo que estaba pidiendo el pueblo? Rey, era lo codiciable Le dijo ¿Para quién es lo codiciable en Israel Si no para ti y para toda la casa de tu padre? Dios le está diciendo, yo te he escogido como rey a ti, Saúl. Mira la respuesta de Saúl en el versículo 21. ¿Cómo se veía Saúl? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Por qué te burlas? hey profeta, ¿por qué te me burlas? ¿Cómo yo voy a ser el rey? Ve cómo, cómo se veía él, vio cómo era él, y vio cómo lo veía Dios, son tres percepciones diferentes: la que tenía él, de que todo el mundo lo veía: el grandote, el joven, el hermoso, el apuesto, todas las chicas orando por el tipo. ¿Cómo lo veía Dios? Tú eres el rey. ¿Cómo se veía él? Yo así nos pasa muchas veces a nosotros. Porque tenemos muchas veces problemas de estima Dios le ungió como rey y le da un propósito Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1 Dios lo unge como rey y le da un propósito a él Le dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite Le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel Le da un propósito pero no solo le da un propósito, porque igual está haciendo Jesús con cada uno de nosotros. Cuando tú llegas a Jesucristo, Jesucristo toma tu vida y te da un propósito, le da un destino, le da vida a tu vida. A veces vivimos la vida sin propósito, sin destino, como que yo vivo para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos da un propósito. Un propósito que comienza ahora y es por... Eso quiere decir que han venido a las otras enseñanzas. Un propósito que comienza hoy es por toda la eternidad. Pero no solo nos da un propósito. El versículo 6 y el versículo 9 de este mismo capítulo 10 dice. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 9 lo que le profetizó el profeta, entonces así ocurrió. Aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel, le, mudió, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Qué hizo Dios con Saúl? Le transformó, le mudó su corazón, lo preparó para el propósito. O sea, Saúl estaba listo. Escogido por Dios, se le dio un propósito y no solamente, ungido para ser rey y no solamente eso, le prepara el corazón. Eso hace Jesús hoy en día contigo y conmigo. Nos llama de, de la condición de donde estemos, no importa lo que hayamos vivido, no importa el pasado que hayamos tenido. Él nos llama, nos da un propósito, nos sella con el Espíritu Santo, nos transforma. Pero a pesar de todo eso, ¿qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció varias veces a Dios. Desobedeció la voz de Dios varias veces. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Le voy a pedir que usted se lea los capítulos de Primera de Samuel, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16. ¿Sí? Sí. Ok, versículo capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Usted se imagina? ¿Usted entiende lo que está diciendo eso? Si él hubiera obedecido, si él hubiera actuado como la persona que había sido transformada, su reino hubiera, ¿Qué? sido para siempre o sea que nosotros diríamos hoy que Jesús no vino de David sino de Saúl pero decimos que vino de Saúl de David ¿Por qué? porque Saúl no vivió conforme a lo que él era tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo y si tú y yo no vivimos conforme a lo que somos ahora vamos a perder muchas cosas vamos a perder muchas bendiciones vamos a desechar muchas cosas Samuel, oh, Saúl perdón sigue pecando, sigue cometiendo errores Primera de Samuel capítulo 15 versículos 9 y 11 Ya sabe cuál es la tarea Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron Dios le dice a Saúl, Saúl ve y acaba con todo ese pueblo son paganos y si me dejas uno vivo, el pueblo se va a contaminar y se van a apartar de mí. Saúl dijo, mm, yo voy a dejar al rey vivo y voy a dejar algunas cosas. Es decir, no obedeció. Por cuanto no obedeció, sigamos el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, versículo 11, diciendo Me pesa haberte puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche ¿Por qué? Porque no vivió conforme a lo que era él era ahora Nosotros no podemos hacer lo mismo ¿Qué, qué tenía preocupado a Saúl? A Saúl no lo tenía preocupado la, su relación con Dios. ¿Sabe qué lo tenía preocupado? Lo que el pueblo decía de él. Mire lo que pasa en el versículo 30 de ese mismo capítulo. Él hubiera podido haberse arrepentido. Samuel estaba llorando toda la noche pidiendo por él. Él se hubiera podido haber arrepentido, pero él no se arrepintió. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová. Es decir le dijo al profeta hey profeta ok yo sé que pequé pero no te quites de mi lado para que el pueblo todavía te vea conmigo le importaba dios le importaba lo que pensara dios no él estaba importado era de su imagen porque como tenía una baja imagen él ahora quería era poder sostener su imagen cuando dios le reclamó hey por qué pecaste él dijo no 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 fui yo es que yo perdoné al pueblo Y me quedé con todas esas vacas Perdón, perdoné al rey Y me quedé con todas las vacas Porque el pueblo me lo pidió Mentiroso No era por nada de eso Era porque a pesar de tu corazón Había sido mudado Y tu corazón había sido sano Saúl Seguiste actuando como si no lo fuera Y así nos pasa muchas veces Así nos pasa Continuamente Continuamente yo esto lo traje para señalarlos a ustedes Pero mírelo Saúl murió y nunca Llegó a cumplir su propósito ¿Por qué? Porque habiendo sido libre Habiendo sido sano No vivió ni como libre Ni como sano Jesús vino para levantarnos de nuestra condición ¿Cómo voy a actuar? Es la pregunta ¿Voy a actuar como esa nueva condición que Él me ha dado? ¿O voy a actuar como la condición pasada? ¿Cómo voy a actuar? Tenemos nosotros una baja estima por causa del rechazo. Porque hemos creído lo que otros dijeron de mí o lo que el diablo dijo de mí. La conversión a Cristo me debe llevar a creer y a vivir de acuerdo a lo que Jesús ha hecho por mí y ha dicho de mí. Soy nueva criatura, soy nuevo. Soy diferente, soy capaz, soy habilitado, soy equipado por Dios Esa es la manera que tengo que tener de pensar Y olvidarme de las cosas del pasado ¿Qué es una baja estima? Una baja estima es cuando tengo un concepto de mí que no me valoro No le doy valor a todo lo que tengo Me siento menos que los demás Y cuando me siento menos que los demás vienen temores a mi vida y cuando tengo temores no emprendo nuevas cosas No emprendo o no voy a hacer lo que Dios me dice que haga Afecta mi fe Entonces yo ya no tengo mucha fe Y muchas veces decimos ¿Por qué será que me falta fe si yo oro? Si yo, si yo leo la palabra Porque quizás estás dejando Que esos pensamientos de baja estima traigan temor Nos encerramos en nosotros mismos Sufrimos con la crítica o con la corrección si me corrigen, me duele. ¿Por qué? Por tu condición de baja estima. Suponemos menosprecio donde no hay menosprecio. Decimos que la gente me menosprecia donde la gente no me ha menospreciado. Dijimos que la gente me agrede donde la gente no me ha agredido. ¿Por qué? Por la baja estima. Me vivo comparando con los demás. Me vivo comparando con lo que otros tienen y con lo que no tienen. Y vivo pensando, ¿y yo qué? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Por el problema de baja estima. Y contrariamente, parece contrario, pero muchas veces por la baja estima me vuelvo arrogante. Y saco pecho, pretencioso, autosuficiente. Ya, ya el saco no me cierra. No, sí, este sí. Ya el saco no cierra porque quiero demostrar todo lo contrario a lo que yo soy esos son los problemas de baja estima ¿qué pasó con el rey David? El, da el rey David también tenía un problema de estima el rey David fue rechazado en primera de Samuel capítulo 16 versículo 10 y 11 mire lo que dice van a escoger el nuevo rey Dios manda a escoger un nuevo rey y dice le dice a Isaí el papá le dice Tráeme tus hijos, porque yo vengo a ungir a uno de tus hijos por rey. Tráemelos. Y el rey Isaí le trajo los siete hijos. Y le dijo: Aquí están, pasó el primero. Todos eran grandotes. Sí, uf, no, no, no tenían así caras de hispanos, no, grandotes. Nosotros somos chiquitos, no, ellos eran grandotes. ¿Y qué pasó con ellos? Pasó el primero, no este no es Pasó el segundo, no este no es Pasó el tercero, pasaron los siete Y decía el, de, dijo el profeta No hay más, esos son todos tus hijos Ah, David ¿Por qué no lo había llamado? ¿Por qué David no vino con los hijos? Porque era rechazado David estaba allá con las ovejas Allá limpiando las ovejas no le digo lo que hacía David, pero le tocaba limpiar las ovejas. Allá estaba David. Ok, tráelo. Y le dice el profeta, hasta que no me lo traigas, no cenamos. O sea que además de eso se quería como demorar. Como que yo no lo voy a traer. Era rechazado David. David dice en un salmo que en pecado me concibió mi madre. Hay algunos que dicen que era por eso que era rechazado. Que no estaba hablando de la naturaleza pecaminosa sino que él no era hijo de Isaí y por protección a su esposa, él lo tenía como hijo, dicen. Pero ese no es el caso que vamos a centrarnos ahora. Lo que nos centramos era que igual, sea así o no sea así, era rechazado. Sin embargo, Dios dijo, este es el rey. No importa si tú has sido rechazado No importa los problemas que tú has tenido en el pasado No importa el dolor, no importa el señalamiento No importa lo que haya pasado contigo Dios nos llamó a nosotros con un propósito eterno Y tú lo tienes que creer Eso es darle valor a la obra de Jesús Eso es darle valor a la obra de Cristo No fue contado como hijo David Vaya al versículo 13 ahí mismo el versículo 13 dice Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu del Señor vino sobre David Recuerda que había pasado con Saúl El Espíritu del Señor vino y mudó a Saúl ¿Qué está pasando ahora con David? El Espíritu del Señor viene con David Están en la misma condición Pero entonces ¿Cuál fue la diferencia? Además de eso recuerde que cuando David va a, a enfrentar al gigante él llega donde los hermanos para enfrentar al gigante y dice ¿qué es lo que pasa con ese, con ese paladín? ¿y sabe qué le dijo uno de los, de los hermanos? quite de acá, váyase, ¿qué vino a hacer usted por acá? y la respuesta de David fue así literal ¿qué he hecho yo ahora? cuando usted responde ¿qué he hecho yo ahora? es porque cada vez lo venían, una y otra vez le venían diciendo porque él está diciendo ¿qué he hecho ahora? ¿por qué me va a regañar otra vez? O sea que no solamente era rechazado por el padre, era rechazado por los hermanos. ¿Y cuántos eran? Siete. ¿Usted se imagina? Siete. Nosotros somos diez, mi hermano sabe. Pero no, nosotros no tuvimos el problema. <risa> bueno, sigamos. ¿Qué pasó con David? David cometió errores. David desobedeció a Dios. Pero él sí se arrepintió, porque él empezó a obrar de acuerdo a lo, al espíritu que había en él, al espíritu de Dios en él. Así empezó a obrar David, como una nueva criatura, en una nueva condición. Así debemos obrar nosotros, no quiere decir que no pequemos, no quiere decir que no tengamos problemas, sino que creamos a lo que Jesús ha hecho por nosotros y que tenemos acceso entonces al Padre. Yo pequé, sí, pero tengo acceso al Padre Yo tengo una dificultad, sí, pero tengo acceso al Padre Por la obra de Jesucristo Jesús vino para sanarnos, para levantarnos de nuestra condición La pregunta es, ¿cómo voy a actuar ahora? ¿Voy a actuar como antes o voy a actuar diferente? Se presentaron situaciones difíciles en la vida de David Pero David, ¿cómo las afrontó? Él no se puso a pensar como una persona de, de, que tenía baja estima de decir, ¿y por qué yo? Dios lo preparó, Dios lo fue formando Él cuidaba las ovejas y vino un león Cualquiera hubiera dicho Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué un león? Y ahora me toca enfrentarme al león Y a ponernos de quejas No, ¿qué hizo él? Enfrentó al león Había que enfrentar un oso, enfrentó al oso Vendrán situaciones y dependiendo cómo yo afronte cada situación Pasaré a la siguiente él pudo vencer al gigante, porque había vencido al oso y al león. Igual nosotros. Vendrán situaciones. No voy a entrar en el detalle si Dios las envía o no es Dios el que las envía. Pero en el camino siempre me voy a encontrar situaciones. ¿Cómo las voy a enfrentar? Como una persona sana, como una persona libre, que tiene a Jesucristo y al Espíritu Santo. O como una persona llena de dolor, de temores Ay otra vez Y ahora un, un león, la vez pasada fue un oso Y ahora un gigante No Y cuando él derrotó al gigante Estaba siendo preparado para ser rey Ay gracias a Dios se acabó el rechazo No vino más rechazo Porque el otro rey quiso matarlo Lo persiguió, le tiró lanzas Casi le da para atrás Quería hacerle de todo Otra vez más rechazo pero él seguía siendo de acuerdo a lo que era ahora. No quiere decir que no pequemos. Quiere decir es cómo actúo frente al pecado hoy. Cómo en mi vida frente a las situaciones hoy. Vivo y afronto las cosas como una persona todavía llena de heridas. O como una persona sana y libre. Se presentaron situaciones. David, perdón, Dios nos transforma y nos habilita con su santo espíritu, ¿para qué? Para que cumplamos un propósito. Tú no estás habilitado con el Espíritu Santo de Dios para que sí, para niño bonito, para que parezca un poco más alto que los demás, no, es porque hay un propósito, es porque Dios tiene algo para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros actuamos de acuerdo a la vieja naturaleza? ¿Qué pasa? perdemos bendiciones ¿qué pasa? aplazamos ministerios muchos ministerios son aplazados sencillamente porque estamos actuando de acuerdo a la condición del pasado de acuerdo a las heridas de acuerdo a, la, a, a, a las ataduras se nos va pasando el tiempo y muchas veces nos preguntamos Señor ¿por qué se ha pasado el tiempo? ¿ya llevo cuántos años llevas en Cristo? ¿cuántos? bueno no diga nos, entas, nos, nos estancamos y seguimos culpando a otros De nuestro estancamiento Culpamos a otro de lo que a mí me pasa Culpamos a otro de lo que, de, de, de lo que yo he provocado Culpamos a otro de que, de que ¿Por qué será? Y vuelve y me pasa Y vuelve y me pasa ¿Qué debo hacer? Debo saber y creer Lo que Jesús hizo ¿Qué fue lo que Jesús hizo por mí? Deja de protestar Por todo Deja de criticar por todo. Renuncia a esas formas pasadas de actuar. Evita la autocompasión. Ay, usted viera. Es que mire esto y esto y esto. Acepta que, tenemos, que tienes limitaciones, pero por la obra del Espíritu Santo puedes ir adelante de tus limitaciones. Haz todo con sujeción. Y haz todo con excelencia. Y el Espíritu de Dios te irá llevando. Recuerda cuál es el versículo que nos vamos a memorizar. Salmo 3.3. ¿Qué dice? Más Jehová es escudo. Más tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria. Ay, pare ahí. Mi gloria. Tú, Señor, eres mi gloria. Cuando yo me dejo guiar por mi condición de baja estima. Yo mismo quiero buscar la gloria Yo mismo quiero que vean lo que yo logro Yo mismo quiero engrandecer mi nombre Yo mismo quiero que, que, que dependan de mí Yo mismo quiero que, que Una cantidad de cosas que quiero Todo alrededor del yo, del ego Del yo, del ego Pero dice tú Jehová eres mi gloria Cuando tú aprendes a darle la gloria a Dios Entonces pasa lo que sigue él levanta mi cabeza. Cuando aprendemos a darle la gloria a Dios, Dios me levanta. Cuando le aprendo a dar la gloria a Dios, cuando entiendo que todo lo que yo voy a hacer lo necesito a Él. Cuando entiendo que separado de Él nada puedo hacer. Cuando entiendo. Que todo lo que yo haga y todo lo que toma valor en mí por lo sabio, por lo capaz, por lo que estudié, por los títulos, por esto, por lo otro. Cuando yo entiendo que nada de eso tiene valor, si no es en Cristo Jesús, entonces ahí es cuando me levanta. Pablo lo dijo, fariseo, estudioso, romano, cumpliendo toda la ley. Mejor dicho yo era el todo Pero todo eso lo tengo por basura dijo Pablo Porque yo necesito es la gracia ¿Y qué le dijo al Señor? Señor tu gracia me basta Yo no necesito nada más sino tu gracia ¿Qué nos está llamando hoy al Señor? Jesús hizo una obra grandiosa por mí Jesús vino a sanarnos Jesús vino a levantarte de tu condición ¿Cómo vas a actuar? Ya eso está hecho ¿Cómo vas a actuar? ¿Como si está hecho o como si no estuviera hecho? Eso va a determinar tu destino Eso va a determinar el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida ¿Por qué hay personas que sí llegan a los propósitos de Dios y otros no? Porque unos hacen como Saúl y otros hacen como David Ambos pecaron, ambos cometieron errores Pero uno vivió de acuerdo a la transformación que le había dado el Espíritu Santo Y el otro se preocupó del ego y del yo Uno se humilló y se arrepintió El otro quería seguir mostrando su grandeza Uno aceptó que era por la gloria de Dios Y el otro buscó su propia gloria Dios nos ha sanado Por la obra de Cristo Pero necesitamos vivir en esa sanidad Toma decisiones importantes hoy Dile al Señor, Señor Yo quiero dejar todas esas cosas del, de, de la baja estima Yo quiero dejar de actuar Como si no hubiera sido sano Pongámoslo de pie